0: Hört den Spotify Podcast mit der Preview auf AEW Revolution. Mit dabei ist AEW-Kommentator Mike Ritter. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Umwälzende, bisher gültiges bzw. bestehendes verdrängende grundlegende Neuerung bzw. tiefgreifende Wandlung. Revolution die Revolution, so heißt auch der kommende Pay-Per-View von All Elite Wrestling. In der Nacht von Samstag auf Sonntag präsentiert AEW seine erste Großveranstaltung des Jahres. Nach Full Gear im November ist es der zweite Pay-Per-View seit dem Anlaufen der TV-Shows. Wir sprechen heute über die Matchcard und den entsprechenden Aufbau des Events und das... Ja, habe ich mir vorgenommen mit jemandem, ja, der halt einfach äh, auch mal ganz nah an der Sache eigentlich dran ist. Er kommentiert AEW jede, jede Woche für die deutschen Zuschauer und heute ist er hier nach seiner Hauptkampfausgabe, die er ja auch schon mit mir durchgestanden hat. Mike Ritter.
1: Ja, hallo und danke, dass ich noch mal dabei sein darf, auch wenn es ja eine andere, ein anderes Format ist. Trotzdem bin ich sehr, sehr gerne dabei. Und wir haben ja eine ganze Menge zu besprechen, denn morgen Abend, du hast es gesagt, der zweite Pay-Per-View von AEW seit dem Start der TV-Sendung. Und der erste in dieser Dekade, nicht in diesem Jahrzehnt.
0: <lacht> wir haben äh, eigentlich uns vorgenommen, dass wir es heute auch äh, zu dritt angehen mit Günther. Der ist aber nicht da. Was, was hast du mit ihm gemacht?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, aber, äh, ob der Coronavirus schon zugeschlagen hat oder ob es ihn dahin rafft. Ich hoffe nicht. Denn er muss ja morgen früh fit sein, denn morgen früh fliegen wir beide ja nach Chicago. Also um, morgen früh heißt, wir nehmen das übrigens am Donnerstagabend auf. Zu einer Zeit, wo andere Menschen äh, dem Scheich zusehen, müssen wir beide arbeiten. Auf also du. Günther wird wahrscheinlich Koffer packen, so um diesen Satz zu beenden. Ich denke mal, er packt Koffer, dauert ja alles ein bisschen länger im Alter.
0: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde gerade lieber eine Saudi-Show gucken. Ich bin ganz froh, dass wir uns jetzt gerade hören, ehrlich gesagt. Aber ähm, das ist doch bestimmt großartig. Äh, Günther werden wir dann auf jeden Fall aber trotzdem mal eine Hauptkampfausgabe irgendwann in den nächsten Wochen. Der, er, er kann ja nicht die ganze Zeit wegrennen. Das kannst, das kannst du ihm schon nochmal sagen. Und dann nee, aber du musst natürlich ICQ installieren, damit das auch funktioniert. <lacht> 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 ja, da treffen Generationen aufeinander. Wir beide, wir haben ja schon mal gesprochen. Ähm. Die letzten Wochen von AEW, die haben ja generell sehr gute Kritiken aus Internetfachkreisen in An- und abführungen bekommen, aber auch von den Experten. Wir bei Spotfight blicken ja auch wöchentlich auf Dynamite äh, zurück und in den letzten Wochen hat das wirklich sehr großen Spaß gemacht. Wie würdest du so die letzten Wochen von AEW zusammenfassen? Hattet ihr auch Spaß beim Kommentieren?
1: Ja, wir hatten sehr, sehr großen Spaß. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, die letzte Ausgabe von Dynamite, die aus Atlanta, die für mich beste wöchentliche Wrestling-Show seit vielen, vielen Jahren war. Sowohl die, die ich selber kommentiert habe, als auch die, die ich mir sonst äh, angesehen habe. Ich gebe jetzt zu, habe jetzt nicht so viele WWE-Shows gesehen. Deswegen fehlt mir da auch ein bisschen die Vergleichsmöglichkeit. Aber ich glaube, dass ich in meinem Leben genug wöchentliche Shows gesehen habe, um da beurteilen zu können, dass es einfach wirklich gut war. Und ähm, hat sich ein bisschen angedeutet in den letzten Wochen. Es ging stetig bergauf, die Qualität immer besser. Und äh, ich glaube auch, mit der Sendung die dann diesen Freitag läuft, spricht mit der, die gestern in den USA gelaufen ist, ähm, gehen wir diesen, diesen Weg weiter.
0: Macht denn eine gute TV-Show das Kommentieren auch leichter für euch?
1: Ja, klar, denn ähm, wenn man selber begeistert ist von dem, was man sieht, äh, ist es natürlich auch viel leichter, Begeisterung rüberzubringen. Und ähm das äh, funktioniert momentan sehr, sehr gut, denn wir sind wirklich begeistert von dem, was wir da sehen.
0: Um eins vielleicht jetzt nochmal im Voraus klarzustellen, wir haben ja schon bei Hauptkampf äh, drüber gesprochen letztes Jahr. AEW hatte jetzt kein Skript mit irgendwelchem erwünschten Wording oder PR-Sprüchen vorgelegt. Wir hören heute die Meinung des Wrestling-Fans Mike Ritter, oder?
1: Ja, also ich glaube, AEW weiß gar nicht, dass ich heute einen Podcast mache. Insofern <lacht> ist es, können sie mir da auch nichts vorschreiben. Nein, machen sie aber auch nicht. Und auch in den USA ist es ja so, dass äh, die Kollegen und auch die, die Wrestler sehr häufig in Podcasts äh, zu Gast sind und äh, da gibt es keine Vorgaben, was da gena genau gesagt werden darf oder nicht gesagt werden darf. Ähm, da ist man Gott sei Dank sehr, sehr frei in dem, was man macht.
0: Da gibt es ja auch im Gegensatz zu WWE, da meidet man ja zum Beispiel den Kontakt mit beispielsweise Observen und diesen Dirt Sheets. Da waren jetzt mittlerweile Cody und Brandy, die waren schon relativ oft bei äh, Melzer und Alvarez zu Gast und deswegen, ja, würde ich sagen, äh, schauen wir doch jetzt einfach mal auf diese Card von Revolution und beginnen mit einem Match, was ja jetzt auch erst in der letzten Dynamite-Ausgabe mit dazu gekommen ist. Es ist ein Match, dem jetzt gar nicht so viel Geschichte zugrunde liegt. Pack gegen Orange Cassidy. Ich finde, diese große Geschichte brauchst du vielleicht in dem Fall gar nicht, weil dieser Clash dieser Charaktere, der ist schon sehr einzigartig, oder?
1: Ja, und wer wissen möchte, wie es dazu gekommen ist und es vielleicht noch nicht gesehen hat, kann ja dann natürlich Dynamite äh, am Freitag 21.50 Uhr sehen, deswegen gehen wir gar nicht groß ein auf das, was da passiert ist, aber du hast es vollkommen richtig gesagt, dieser Clash ist eigentlich das, was das Match interessant macht und es ist natürlich das erste offizielle Single Match von äh, Orange Cassidy. Bisher haben wir bei AEW noch gar nicht gesehen, was der so drauf hat. Und dann gegen einen Mann wie Pack, dem man mit Sicherheit nicht im Dunkeln begegnen möchte. Das könnte schon eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung werden, von der die meisten von uns vielleicht gar nicht wissen, wie sie dann aussehen wird.
0: Erstens das und zweitens, wenn man sich einfach mal so ein bisschen umschaut und auf die Indie-Karriere von Orange Cassidy zurückblickt und auch seine Highlights da mal verfolgt, der Mann kann Wresteln. Also auch wenn er bei AEW bisher häufig relativ komödiantische Einlagen äh, geworkt hat, ab und zu hat man ja schon gesehen, der weiß schon, was er da tut und äh, dafür, dass er es mit zwei Händen in der Hosentasche tut, ist es ziemlich impressive. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auf dieses Match schaue, das wird keine reine Comedy. Glaubst du das wird eher so ein Comedy-Act oder können wir wirklich ein richtiges Wrestling-Match erwarten?
1: Also ehrlich gesagt möchte ich kein Comedy-Match mit Pax sehen, denn ähm, dafür ist er viel zu gut in der ganzen Intensität, die er im Ring an den Tag legt. Und da wird es, glaube ich, tatsächlich der, der Styles-Clash werden. Und äh, Orange Cassidy muss zeigen, wie viel er auch einstecken kann. Ich glaube, ähm, er wird eine Menge einstecken müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel kann er auch austeilen und wie geht es am Ende aus? Wird es eine klare Sache? Geht es schnell oder kann er tatsächlich mithalten. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das Match jetzt nicht allzu lang gehen wird. Das ist als Ergänzung für die Card finde ich, absolut zweckmäßig. Das wird einfach auch ein relativ auflockerndes, kurzes, knackiges Element sein. An dessen Ende, ich hoffe, ich darf dich jetzt nach einem Sieger fragen, an dessen Ende Pack sich meines Erachtens nach durchsetzen sollte. Magst du, na, eigentlich musst du eine Prediction abgeben, wenn wir hier in der Preview sind. Ist das
1: so? Wenn ich tippen muss, dann tippe ich natürlich auch auf Pack, aber vielleicht sollten wir noch, bevor wir über die einzelnen Matches äh, reden, darüber sagen, wie man das Ganze überhaupt sehen kann. Oder hast du das schon, schon erwähnt?
0: Der, ich hätte es selbstverständlich im Laufe dieses Podcasts noch erwähnt, aber wenn ihr das... Das kann man gar nicht oft genug sagen. <lacht> man kann also es Kommentatorenregel. Die alte Kommentatorenregel, ja, ich bin ja noch ein Anfänger, bin auch nur in diesem Internet unterwegs, von Fernsehen habe ich keine Ahnung. Äh, ihr könnt das Event selbstverständlich äh, schauen, wie beim letzten Mal über Fight TV, dort könnt ihr es bestellen und ihr könnt es dieses Mal auch noch über eine andere Möglichkeit sehen, wenn ihr Sky-Kunde seid, Sky Select, eure Anlaufstelle für 16 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, Fragezeichen? Korrekt, 16 Euro und
1: natürlich wie immer inklusive aller Wiederholungen und ab Montag glaube ich das Ganze auch auf Abruf im Sky Store. Also wer sowieso Sky-Kunde ist und sagt, ja super, das gucke ich mir doch auf dem großen Fernseher in feinstem HD an, dann ist Sky jetzt auch für All Elite Wrestling eure Anlaufstelle. Da freuen wir uns riesig drüber. Günther und mich, ähm, verbindet ja eine lange Freundschaft und berufliche Vergangenheit mit Sky Premiere DF1. Also wir sind ja schon sehr lange für die Kollegen da aktiv und freuen uns, dass wir da jetzt wieder zurückkehren können. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Günther und ich dann äh, morgen live in Chicago mit dabei sind. Ähm, da wir für Fight und für Sky kommentieren, ist es ganz ein bisschen einfacher, wenn man da vor Ort ist.
0: Wenn ich Günther ein schlechtes Gewissen machen möchte, dürfte ich aber auch auf Englisch gucken, dass diese Option gibt auch bei Fight und bei Sky.
1: Diese Option äh, geht bei beiden. Ähm, klar, äh, bei Fight ist es so, dass es gibt zwei unterschiedliche Streams Es gibt einmal den Stream in Deutsch und in Englisch. Kann sein, dass die nicht 100%ig gleichzeitig sind, wobei das dieses Mal tatsächlich so sein sollte. Und bei Sky funktioniert es natürlich wie immer über die zwei kanal -Option.
0: Die Dark Order, die haben auch sich so einen eigenen Kanal aufgebaut. Sie haben ja das ein oder andere Recruitment mittlerweile hinter sich und natürlich das, was da im Moment über allem schwebt und worüber spekuliert wird, das ist der Exalted One. In der letzten Ausgabe von Dynamite kündigte die Dark Order an, dass man bei Revolution antreten wird gegen SCU, Frankie Casarian und Scorpio Sky und man sprach auch über Christopher Daniels, der sei obsolet geworden. Jetzt äh, könnte man da natürlich ganz viel rein interpretieren. Der ein oder andere wird sagen, ja, wir sehen den Fallen Angel Christopher Daniels als Anführer der Dark Order. Andere, ich gehöre dazu, spekulieren in eine Richtung, äh, dass jemand, der bei WWE gerade dabei ist, na, in zwei drei Tagen wird er äh, seine Papiere dann kriegen, beziehungsweise er ist dann einfach aus seinem Vertrag äh, freigestellt. Er wird ja nicht verlängern. Matt Hardy. Was? Glaubst du, kann Matt Hardy äh, der Dark Order ähm, bringen? Ist das jemand, der, der zuträglich für diese Fraktion ist, oder hältst du das eher für eine Spekulation, die man mit sehr viel Vorsicht genießen sollte?
1: Ja, erstmal ist es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar eine Spekulation. Was man mehr oder weniger gesichert weiß, ist, dass der Vertrag von Matt Hardy ausläuft. Und was man, glaube ich, auch weiß, ist, dass. Ähm, Met Hardy sich in den vergangenen Jahren durchaus nochmal neu erfunden hat und ähm, für jede Wrestling-Liga und somit auch für jede Gruppierung innerhalb einer Wrestling-Liga definitiv einen Mehr Mehrwert bietet. Ähm, deswegen vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall. Aber ob es denn so sein wird, weiß nicht, ob wir das schon bei Revolution erfahren oder erst später. Wir wissen nur, dass die Ankunft des Exalted One, des Erhabenen sozusagen näher rückt. Wann genau, wurde uns ja noch nicht gesagt.
0: Richtig, aber ich glaube, da wird jetzt auf jeden Fall Revolution und die Wochen danach eine wichtige Weichenstellung. Jetzt das Match gegen SCU, dann müsste man jetzt auch davon ausgehen, wenn die Dark Order einen neuen Anführer bekommt, den will man ja glücklich machen, also sollte man sein Bestes geben, um dieses Match hier zu gewinnen. Glaubst du denn tatsächlich, dass sie sich den Sieg holen? Weil für SCU wäre es ja dann nach dem Tag-Team-Titelverlust, dem verlorenen Rematch, die nächste, ja, doch schon schmerzhafte Niederlage.
1: Ja, aber im Falle einer Niederlage vom Dark Order wird natürlich der Exhorted One noch übel gelaunter auftauchen und das könnte ja dann im Nachhinein auch ein Vorteil sein für, für Dark Order. Also ich bin mir bei diesem Match tatsächlich, ähm, bin ich sehr zwiegespalten. Kann ich einen Joker haben, wo ich mich nicht festlege? Mm,
0: den, in der nächsten Preview, wenn wir uns das nächste Mal hören, kriegst du ah, den okay. Joker. Heute, heute musst du noch mal.
1: Dann tippe ich auf, äh, auf die Erfahrung und allein schon deswegen, weil ich Kazarian, Daniels und äh, Scorpio Sky äh, schon so lange kenne, tippe ich auf SCU.
0: Was wir auf jeden Fall sagen können, wenn wir uns zwischen den Siegern nicht entscheiden können, können wir uns aber dafür entscheiden, dass dieses ähm, Match selbst ähm, sicherlich nicht schlecht wird. Das wird wahrscheinlich ein gutes, solides Tag-Team-Match. Äh, vielleicht jetzt nicht auf dem Niveau, wie wir es dann nachher noch erleben und besprechen werden. Aber äh, ja, das wird auch eine nette Ergänzung für die Card, die aber jetzt auch, glaube ich, nicht so viel Zeit ähm, bekommen wird und die Entwicklung rund um die Storyline bei der Dark Order. Und beim Exalted One, das ist natürlich das, was in den nächsten Wochen die Storyline tragen wird. Ein Match, die. Eins
1: noch dazu, eins noch welchen ich noch mal kurz unterbrechen kann. Es Bitte gibt gern. ja auch ab 1.30 Uhr äh, schon sowohl auf Sky als auch auf Fight die Pre-Show. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass auch da immer ein Match stattgefunden hat. Könnt ihr mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses Match etwas ist, was wir vielleicht schon um 1.30 Uhr sehen?
0: Möglicherweise, auch das kann man dann auf Fight schon sehen. Der Stream läuft ja bereits ab 1.30 Uhr. Ähm, mal schauen, ob wir die beiden da sehen werden. Bisher wissen wir nicht, ob es direkt für die Pre-Show angeordnet ist oder nicht. Aber das werden wir dann zugegebener Zeit noch erfahren. Kommen wir zu einem Match, dem definitiv ja doch noch mal ein bisschen mehr Story zugrunde liegt. Das ist das Match von zwei Rising Stars. Darby Allen trifft auf Sammy Guevara. Wir erinnern uns an das, was äh, eigentlich das Ganze ausgelöst hat. Es gab den Beatdown ähm, vom, vom Inner Circle und äh, Darby Allen war da eben auch mit in the mix und er bekam von Sammy Guevara sein Skateboard in den Kehlkopf gerammt und war danach erstmal ein paar Wochen raus, meldete sich immer zwischendurch mit so Promo-Videos. Mit diesen Spruchkarten hat er das Element von Sammy Guevara aufgegriffen auf eine ja, sehr zynische Art und Weise. Er hat sich auch einem Flammen, äh, an einem Flammenwerfer bedient. Und damit wurde eigentlich dieser Charakter Darby Allen finde ich, in den letzten Wochen noch mal schön äh, erzählt und, und ähm, charakterisiert. Jetzt hast du dann vor wenigen Wochen das Comeback gehabt gegen, äh, oder da hat er ja dann auch sich gezeigt und hat Sammy Guevara attackiert. Auch Jeff Cobb hat er da noch abgefertigt. Sehr, sehr laute Reaktion, wo viele gesagt haben, Darby Allen, dieser Typ ist ein Topstar. Würdest du auch zustimmen, dass Darby Allen einer der zukünftigen Topstars ist? Wenn ja, beziehungsweise wenn nein, warum, warum nicht?
1: Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Darby Allen einer der äh, zukünftigen Topstars sein wird. Man hört es ja an den Reaktionen, hast du gerade auch schon angesprochen. Der Mann ist unglaublich beliebt beim Publikum, gerade auch beim jungen Publikum. Die Bemalung ähm, aber, und so weiter, ja. Ja, ja, das ist vielleicht eine, eine Art moderner Jeff Hardy, kann man schon sagen. Und ähm, auch, Darby, auch äh, Sammy Guevara, sage ich, eine große Zukunft voraust, auch wenn man den vielleicht schon etwas mehr auf dem Zettel hatte vorher als Darby Allen. Aber das sind auf jeden Fall zwei der jungen Stars bei AEW, die in Zukunft noch für Furore sorgen werden. Und da freue ich mich ganz besonders auf dieses Match, denn da werden wir einige Sachen sehen, glaube ich, die man nicht so häufig in einem Wrestling-Ring oder auch außerhalb eines Wrestling-Rings sieht. Ähm, freue ich mich riesig drauf. Und äh, Darby Allen, ein bisschen äh, heftig gewesen mit dem Flammenwerfer. Also wenn das ein Vorgeschmack ist auf das, was uns <lacht> beim Pay-Per-View erwartet, dann... Äh, also ich bin ja ein gebrandmarkt im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab ja, mal ein Feuer... ja. Ja, ja, es gab ja mal einen Feueralarm bei einem TNA-Pay-Per-View. Deswegen immer vorsichtig mit, ähm, mit, äh, mit Feuer.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch am Rande einer Disqualifikation. Ich glaube, ein, ein Flammenwerfer ist nicht im Regelwerk inbegriffen. Äh, deswegen, mal schauen, es ist ein Singles-Match, also es wird jetzt nicht so sehr in die Hardcore-Schiene gehen. Das wird diesem Match aber keinen Abbruch tun. Ich glaube, genau wie du es gesagt hast, dass das vor allem sehr spektakulär werden wird. Vielleicht kleines Augenmerk Sammy Guevara's Knöchel, der streikt noch so ein bisschen, er hat die Ringfreigabe dann aber trotzdem erhalten, er stand jetzt auch bei Dynamite diese Woche schon wieder im Ring, ähm, nur da ja, hoffen wir, dass er da auf 100% kommt, weil dann kann dieses Match wirklich, kann potenzieller Showstealer werden, äh, beide werden viel auch durch die Luft fliegen, gerade Sammy ist dafür ja bekannt und äh, dann sollte das ein sehr dynamisches Aufeinandertreffen werden, Sammy in der Rolle des arroganten Heels eigentlich dann auch ein sehr, sehr guter Gegenspieler. Und wie gesagt, es ist das Match von zwei Rising Stars, die hier potenziell einen Showstealer auf die Beine stellen können. Das traue ich ihnen zu. Und dann am Ende, ja, wenn wir, wenn wir schauen, wem würde so ein Sieg mehr nutzen. Ich bin geneigt zu sagen, Sammy Guevara kann Niederlagen relativ gut verkraften. Einfach weil er mit dieser arroganten Heel-Ausstrahlung ihm tun diese Niederlagen nicht so sehr weh. Aber Darby Allen gerade mit diesem Momentum, jetzt nach seinem, äh, nach den auch lautstarken Reaktionen, die er für sein Comeback bekommen hat, da sollte man die Welle doch eigentlich reiten, oder?
1: Also mein Tipp wäre auch äh, Darby Allen, ähm, Ja, einfach, weil er, glaube ich, äh, auf dem Weg nach ganz oben ist. Und ich würde mich freuen, wenn er äh, da einen großen Sieg einfahren kann. Denn das ist ja das Schöne bei AEW, dadurch, dass es nur vi vier Pay-Per-Views im Jahr Gibt, ist so ein Match bei einem Pay-Per-View doch nochmal etwas, etwas deutlich Wichtigeres, als wenn es jeden Monat stattfindet. Ähm, deswegen würde ich Darby Allen hier diesen großen Sieg gönnen.
0: Der zweite Titelwechsel der AEW-Geschichte, den hatte Nyla Rose zu verantworten. Die Women's äh, Division ja gerade letztes Jahr häufig ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Ich habe das ja auch mit dir dann schon mal in dieser Hauptkampfausgabe vor einigen Wochen angesprochen. Alles, was mit dem Nightmare Collective vorgefallen ist, alles wollte nicht so ganz recht funktionieren. Aber AEW hat reagiert. Das Nightmare Collective gibt es beispielsweise mittlerweile gar nicht mehr. Und die Women's Division scheint sich gefangen zu haben. Wie würdest du im Moment die Lage in der Women's Division bei AEW beschreiben, wenn du sie mal vergleichst mit der Anfangsphase und dem Monat, sagen wir mal Oktober, November?
1: Ja, ich stimme dir zu, dass es da vielleicht ein paar kleine Anfangsschwierigkeiten gab, ich sehe es nicht ganz so negativ wie viele andere, aber es waren natürlich viele Wrestlerinnen dabei, die den Leuten vielleicht nicht viel gesagt haben und da hat man eventuell etwas versäumt, sie dem Publikum etwas besser vorzustellen, sondern hat sie einfach in den Ring gestellt und da hat vielleicht auch ein bisschen die Tiefe in den Matches gefehlt, da würde ich zustimmen. In den letzten Wochen gefällt es mir sehr gut, gerade das Damenmatch in der Atlanta-Ausgabe zum Beispiel fand ich wirklich gut, in der aktuellen Ausgabe gibt es ein Four-Way-Match, sehr international, mit zwei Japanerinnen, mit Shanna und äh, Big Swole. Ähm, auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann natürlich eben dieses Match bei äh, Revolution, das Titelmatch Nyla Rose gegen Chris Statlander. Äh, Chris Statlander hat sich durchgesetzt als nummer 1 herausforderin Nyla Rose hat es in der letzten Ausgabe gesagt, ähm, ihr ist es egal, wer die Gegner sein werden, ähm, denn sie wird nur einfache Titelträgerin bleiben. Denn niemand ist so ein Biest wie sie. Und wenn ja, sie angry
0: ist, äh, dann äh, zerbricht sie Bitches. An diese Line kann ich mich auch noch erinnern.
1: Ja, genau. Aber ähm, jetzt ist ja nun Chris Deadlander keine Bitch, sondern ein Alien. Und das ist natürlich wieder was ganz anderes.
0: Das ist ein komplett anderes Kaliber. Nala, ja, ja
1: ganz, ganz, anderes, äh, ganz andere Spezies.
0: Andromeda-Galaxie heißt es genau. ja. Äh, Naila als Champ ist auf jeden Fall äh, glaubwürdig und äh, genau, wie du es gerade angesprochen hast, es gab diese Promo in der Woche nach ihrem Titelgewinn und da wurde sie eben von Chris Deadlander und Big Swole unterbrochen. Big Swole st die steht jetzt hier nicht in diesem Titelmatch und spielt da gerade nicht die ganz große Rolle. Sie stand in diesem Fatal Fourway match jetzt ähm, in der aktuellen Dynamite-Ausgabe. Also sie ist zumindest präsent, wenngleich sie jetzt noch nicht ganz auf der Siegerstraße angekommen ist. Chris Statlander hatte ja auch schon äh, ein Titelmatch, unter anderem gegen Riho. Da gab es damals noch die Interference vom Nightmare Collective. Aber wenn man sich jetzt fragt, warum sehen wir jetzt ausgerechnet beim Pay-Per-View Nyla Rose gegen Chris Statlander, die AW-Rankings gibt es ja aus dem Grund. Und da steht Chris Statlander einfach jetzt zum Zeitpunkt vor dem Pay-Per-View auf Platz 1. Und ich denke, dann ist das in dem Fall die... Einfachste Rechtfertigung einfach für diese Ansetzung. Was das Match angeht, qualitativ... Nun, also Nyla Rose ist durchaus noch äh, im Ring nicht dieser gestandene TV-Wrestler. Alexander Bedranowski, ehemaliger Wrestler und Experte in unserem Podcast-Team, der hat das auch gut schon häufig jetzt ausgeführt und analysiert, was es da braucht, um in einem TV-Produkt gut dazustehen. Das Match von Rio und Nyla Rose, da waren sich alle einig, das hat uns überzeugt. Das war wohl das beste Nyla Rose-Match, was wir alle bisher gesehen haben. Da spielte natürlich das Ding Groß gegen Klein eine wichtige Rolle. Und das Match war auch einfach von den entsprechenden Producern sehr gut ausgelegt. Ich bin ehrlich, hier beim Pay-Per-View erwarte ich ein Match nicht ganz auf diesem Niveau. Es sind halt auch andere Umstände. Also du hast gerade schon gesagt, Chris Deadlander ist jetzt nicht wie nicht wie Riho äh, mal eben zum Zerbrechen gedacht. Es ist aber jetzt, wenn ich so die Karte sehe, ehrlicherweise das Match, bei der ich mich jetzt mal, was die Erwartung angeht, am meisten zurückhalte.
1: Ja, du hast gesagt, beim letzten Mal von Nyla Rose war die Story groß gegen klein. Ich glaube, das wird immer die Story sein, wenn äh, Nyla Rose in den Ring steigt. Zumindest außer ähm, Awesome Kong kehrt nochmal zurück und danach sieht es ja momentan nicht aus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Nyla Rose tatsächlich eine sehr dominierende Titelträgerin wird und ähm, sie ist auf jeden Fall meine Favoritin in diesem Match. Aber ich erwarte von Chris Depp dann da auch eine sehr, sehr gute Leistung und denke, das Match könnte äh, an das zwischen Riho und äh, Nyla Rose auf jeden Fall anknüpfen, ähm, sind wir gespannt. Also Ich glaube, es wird ein gutes Match, ein schönes Damenmatch ähm, und am Ende wird sich meiner Meinung nach Nyla Rose durchsetzen.
0: Ich glaube auch, eine Zeit für einen Titelwechsel ist noch nicht. Also Nyla Rose, die sehe ich da auch definitiv als ähm Siegerin, wenn man jetzt nochmal so einfach auf die Women's Division schaut, auch für die Zukunft gesehen. Es gibt definitiv mehr Linie als noch vor ein paar Monaten. Und wenn dieses Match jetzt hier wirklich auch gut für beide... Äh auf beide zugeschnitten ist und wenn man vor allem sich der Stärken der beiden bewusst ist. Also man sollte Nyla Rose und Chris Stedtlander jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine lange Grappling-Phase oder so schicken, sondern äh, Chris Zettländer ist sehr athletisch, Nyla Rose ist sehr gut, äh, wenn es äh, in der Umsetzung von Power Moves, äh, wenn es darum geht. Und mit diesen Elementen muss man eigentlich, finde ich, dann hauptsächlich in diesem Match arbeiten. Dann das Match vielleicht einfach auch gar nicht zu lang strecken, sondern wirklich sagen, okay, short and simple, wir geben den acht Minuten oder so und dafür aber wirklich äh, gut. Ausgedachtes Match-Layout, dann kann das auf jeden Fall meine nicht ganz so hohen Erwartungen, ehrlicherweise, das kann das dann auf jeden Fall ähm, übertreffen. Wenn wir jetzt mal noch schauen, wen haben wir denn noch an Charakteren in der Women's Division? Yuka Sakazaki war zuletzt mehrfach bei Dynamite zu sehen. Big Swole habe ich gerade angesprochen. Britt Baker, die hat sich ja auch die Aufmerksamkeit erarbeitet mit ihren Promos von Tony Schiavone. Ist Baker vielleicht der potenzielle nächste Gegner von Nyla Rose?
1: Mm. Könnte ich mir gut vorstellen. Von den Damen, die aktuell mit dabei sind, ist sie auf jeden Fall diejenige, die sich äh, am prominentesten präsentiert, wenn auch ja gerade nicht in Matches, sondern eher in Interviews und eben äh, die Geschichte mit Tony. Ähm, was ich ganz witzig finde, denn es ist ja ähm, tatsächlich so, dass äh, Tony Schiavone eine Zeit lang bei Starbucks gearbeitet hat. Ähm, ich sag ja immer, der ist der einzige bei Starbucks, der die Namen richtig ausgesprochen hat, weil er so lange trainiert hat, Namen zu sagen beim Wrestling, deswegen war er eigentlich prädestiniert dafür, bei Starbucks zu arbeiten. Aber er hat das eben gemacht, um seine Krankenversicherung eben zu haben, das war der Grund, denn, ich weiß nicht, ob das alle wissen, das Krankenversicherungssystem in den USA ist jetzt nicht gerade ideal und es gibt nicht so viele Arbeitgeber, die für alle äh, Beschäftigten eine Krankenversicherung bezahlen, Starbucks macht das und deswegen hat Tony da gearbeitet, finde ich, da ist nichts Verwerfliches dran, aber so wie Britt Baker das macht, ist es dann auch ganz witzig.
0: Es ist ein äh, schönes Duo. Es ist vielleicht ein sehr krasser Gegensatz, aber zumindest so grundsätzlich geht es eigentlich in die Schiene Pete Dunne und Matt Riddle, das, was wir bei NXT sehen. Es sind halt die Gegensätze, die manchmal halt wirklich super gut funktionieren. Und Britt Baker und Tony Schiavone als Team, äh, das war in den letzten Wochen wirklich eine sehr unterhaltsame Kombination. Also, wir können in der Women's Division eine Besserung attestieren im Vergleich zu den letzten Monaten und wünschen uns, da sind wir auf einer Seite, dass dieser Trend sich bestätigen und fortsetzen wird. Dustin Rhodes, der hat mit Cody Rhodes das von Sports Illustrated gekrönte Match des Jahres 2019 bestritten und hat damit auch wirklich nochmal seinen Namen in den Topf geworfen von Leuten, bei denen man echt sagen muss, krass, hätte man ihm vielleicht gar nicht zugetraut. Der geht jetzt nochmal richtig auf. Und Dustin wird treffen auf Jake Hager hier bei AEW Revolution. Der Grund für diese Fehde. Der geht zurück bis in den November, wir hatten dort die Attacke von Jake Hager gegen Dustin nach dem Contract-Signing, da hatte er die Autotür genommen und hat die Dustin äh, ja, gegen den Arm gehämmert, dann Dustin mehrere Wochen raus gewesen, kam aber zurück, bestritt einige Matches, bei denen viele eben gesagt haben, das bestätigt das, was ich gerade schon gemeint habe. Was der noch in sich hat, ist wirklich für das Alter absolut beachtlich. Besiegt ja unter anderem dann auch Sammy Guevara vor einigen Wochen und forderte dann Jake Hager heraus. Die haben sich ja auch in Brawls immer und immer wieder in die Haare bekommen. Es ist ganz offensichtlich ein Programm aus dem Midcard-Bereich, bei dem man aber definitiv nicht unterstellen kann, dass es vernachlässigt wurde, wie ich finde. Wie gefällt dir die Geschichte von Dustin Rhodes und Jake Hager und welches Match erwartet uns bei Revolutions? Es wird ja auch das erste Match vom früheren Jack Swagger sein.
1: Also nix, zunächst mal bin ich der Meinung, dass äh, der Award für das beste Match des Jahres absolut verdient an Cody und Dustin Rhodes geht. Denn das war wirklich ein Riesenmatch, was die beiden da in Las Vegas gezeigt haben. Und ähm, wenn man bedenkt, dass Dustin Rhodes jetzt bereits seit fünf Dekaden im Wrestling-Ring steht, äh, ist es wirklich unglaublich, was der noch drauf hat. Also der ähm, hatte tatsächlich vor Double or Nothing mit dem Gedanken gespielt, seine Karriere dann nach diesem Match zu beenden wurde dann Gott sei Dank noch einmal umgestimmt, denn er hat echt noch viel zu bieten. Natürlich wird er nicht mehr äh, jede Woche 20-Minuten-Matches bestreiten, aber wenn er in den Ring steigt, dann liefert er ab und ich glaube, das wird er auch gegen Jake Hager, ungeschlagen bei Ballater, sein erstes Match bei AEW ähm, und nach der Attacke gegen Dustin Rhodes, auf jeden Fall ein Match, was eine Hintergrundgeschichte hat, ähm, und wer auch immer dieses Match gewinnt, wird, glaube ich, dann auch in der Zukunft nicht in der Midcard stattfinden, sondern sich auch weiter nach oben bearbeiten. Insofern ein durchaus wichtiges Match, bei dem ich leider, leider für Dustin dann doch leichte Vorteile für Jake Hager äh, sehe. Er ist jünger, er ist in einer absoluten Topform, er ist ein Trainingsfanatiker. Und ja, ich sehe Jake Hager da leider vorne.
0: Und es ist ja, wie gesagt, es ist sein erstes Match. Ich bin gespannt. Ähm, er hat ja zuletzt seine Aufmerksamkeit eben auf den MMA-Bereich gelegt, viel trainiert. Er ist als Gegner für, für Dustin definitiv eine andere Nummer als Sammy Guevara. Also auch die Art und Weise, wie beide miteinander arbeiten, wird eine andere sein. Es hängt einfach Die Qualität dieses Matches wird von der Chemie der beiden abhängig. Ich glaube, das wird sehr oldschool-mäßig werden. Wichtig ist halt generell für dieses Match, dass es diese Storyline drumherum gibt. Die Paarung als solche wäre ohne Geschichte, einfach so, vielleicht nehme ich etwas Fahrt. Das wäre dann wirklich eher dieses Goldust gegen Jack Swagger. Aber bei AEW ist es dann eben Dustin Rhodes gegen Jake Hager. Und damit stehen zwei Charaktere im Ring, die eine gemeinsame Geschichte haben. Äh, Dustin Rhodes ist ja auch wirklich einer der Fanlieblinge, das muss man so klar sagen. Und deswegen, ja, stehe ich dem hier doch... Offen gegenüber, lass mich überraschen, äh, wozu dann beide in der Lage sind und ich sehe auch Jake Hager am Ende hier als denjenigen, oder ich sehe ihn als denjenigen, der dieses Match äh, gewinnt, aber ich glaube, ein mindestens mal solides Wrestling-Match kann man ja alle mal erwarten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und auf dem Papier ist ja äh, Jake äh, Hager auch noch äh, Lucha Underground Champion. Zumindest hat er noch. diesen Titel ja nie verloren, ja. Also Stimmt. ich weiß nicht, ob er den Gürtel behalten durfte. Ähm, so wie ich das Produktionsteam kennengelernt habe, würde ich sagen, nein. <lacht> aber. <lacht> aber ähm, nee, also ich bin gespannt und man darf ja dieses, diese Amateurkarriere von äh, Jay Hager auch nicht unterschätzen. Also auch wenn er natürlich durch seine Größe und seine Kraft beeindruckt. Das ist ein richtig guter Ringer. Und ähm, auch Dustin Rhodes ist im Ringen ziemlich firm. Deswegen glaube ich, wie du sagtest, ist es ist ein sehr. Oldschool-lastiges Match wird und ähm, ich mag das ganz gerne, deswegen freue ich mich drauf.
0: Ich freue mich auch auf, und, und wie ich mich freue, auf das äh, Match, über das wir jetzt sprechen werden. Die AEW World Tag Team Championship-Titel. Hangman Adam Page und Kenny Omega gegen die Young Bucks. Der Hangman war für mich anfangs einer dieser Charaktere, die halt mit dieser Elite damit reingeschwommen sind, aber sie war, er war für mich nicht so wirklich greifbar. Und dann kam das Bier. Beziehungsweise der Alkohol. Und der ja, Hangman. Das Bier hat schon manchen Abend gerettet. <lacht> und der Hangman, er wurde mit jeder Wochenshow großartiger. AEW hat das wirklich ausgereizt. Und während die Young Bucks ein Tag-Team-Titelmatch äh, sogar verloren hatten, sicherten sich der Hangman, Adam Page und Kenny auf dem Jericho Cruise die Tag-Team-Titel von SCU. Du hast generell, du hast so authentische Charaktere in diesem Match. Die Bugs, die sich denken so, ey, Hangman, was geht mit dir? Wir haben dich äh, mit der Elite zu dem gemacht, was du äh, heute bist. Und jetzt pisst du uns so an, äh, ans Bein. Bekomm einfach mal dein Alkoholproblem in den Griff. Kenny, irgendwie mitten zwischen den Fraktionen, der ist irgendwie natürlich auch äh, super gut befreundet mit den Young Bugs. Sie kennen sich äh, gegenseitig, nicht nur im Ring, auch außerhalb des Rings. Die Familien haben zusammen gewohnt. Aber Paige ist halt auch sein Partner. Und die funktionieren als Team gut. Und der Hangman ist auch ein definitiv wichtiger Grund, warum Kenny im Moment einen Titel hält. Und ähm, ja, letzte Woche dann auch das Tauziehen, als die Bugs mit Kenny gefeiert haben nach äh, der Titelverteidigung gegen die Lucha Bros. Jetzt in dieser Woche gab es ja ein Interviewsegment, wo die Spannungen noch mal aufgearbeitet wurden. Es ähm, ja ist eine Geschichte, die sich weiter zugespitzt hat. Und die für mich deswegen so großartig ist, weil sie so authentisch und real wirkt. Und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Match der Hangman. Ja, glaube ich, einer der mittlerweile, einer meiner Lieblingsstars bei AEW Dynamite.
1: Ja, also ich kann da auch sehr mit äh, sympathisieren. Und ähm, jetzt schaue ich gerade mal auf der Homepage von unserem Hotel, ob denn Happy Hour <lacht> vor oder nach der Show ist. <lacht> denn ähm, ich freue mich auf jeden Fall daraus, mit dem Hangman das eine oder andere an die Bierchen an der Bar zu trinken und ähm, ich hoffe, es wird ein Siegesbier. Ich tippe auf äh, Kenny Omega und Hangman Adam Page und ich glaube, der Hangman ist derjenige, der den Unterschied macht, weil er ist nicht nur am Glas sehr, sehr stark, sondern auch im Ring aktuell wirklich richtig gut. Das Teamwork im Ring funktioniert zwischen Kenny Omega und Hangman Adam Meistens, Page. Es gibt ab und, wenn, zu mal eine, ab und zu mal eine kleine Unstimmigkeit, ja. aber dann, ähm, wenn es darauf ankommt, passt es. Und ich sehe da leichte Vorteile, auch wenn natürlich die Young Bucks als klare Favoriten ins Match gehen, aber ich glaube, Kenny und Hangman, die haben einen Lauf und ähm, King, äh, Hangman Page wird sich ordentlich Mut antrinken vorher und dann wird das funktionieren.
0: Wir haben ja gerade noch darüber gesprochen, das sind gegen Hager. Das könnte ja eher so oldschoolig werden. Ich glaube, dieses Match hier, das wird, äh, ja, das wird so der Stempel der Wrestling-Moderne, der hier drauf sein wird, oder? Die Young Bucks ja mit einem Tag-Team-Stil. Der ein oder andere, der halt wirklich auf das Oldschool-Wrestling steht, liebe Grüße an Jim Cornette, die können das ja gar nicht ab. Ähm, aber die Young Bucks stehen halt wirklich für diesen sehr spektakulären Stil, wo wirklich Moves gezeigt werden, über die vor zehn Jahren noch gar keiner nachgedacht hat. Die Ringpsychologie bleibt da halt äh, durchaus manchmal auf der Strecke, aber es wird halt trotzdem, wenn ich das jetzt wirklich mal vergleiche, dann mit diesem Match von Dustin Rhodes gegen Jake Hager, das wird, was den Ziel angeht, ein komplettes Kontrastprogramm werden, oder?
1: Das denke ich auch. Und ähm, auch wenn ich sehr großen Respekt vor äh, Jim Cornette und seiner Lebensleistung habe und ich auch in sehr, sehr vielen Dingen ähm, gerne zustimme, ähm, da ist, glaube ich, ab wirklich ein bisschen mehr äh, Toleranz, äh, gefragt, um mit den Worten von Hangman Page zu sprechen, es ist eben ein anderer Wrestling-Stil, es ist wie äh, Pilz und Hefeweizen, es ist eben was ganz anderes und man kann es nicht vergleichen, ähm, den Oldschool Wrestling-Stil und den Stil, den eben die Young Bucks etabliert haben oder mit etabliert haben. Ähm, ich mag beides, man muss es eben als das ansehen, was es ist und dann kann man es meiner Meinung nach auch genießen und das ist ja Gott sei Dank auch das, was die meisten Fans so sehen, es sollte, wird ein Match werden, bei dem man nicht allzu viel blinzeln darf und wo ich mir natürlich wahrscheinlich nachher wieder anhören darf, dass ich die meisten Moves nicht richtig benenne.
0: Ich glaube auch, dass hier Kenny und der Hangman den Sieg davontragen werden, worüber wir jetzt vielleicht noch kurz sprechen können. Ein möglicher Turn. Irgendwie dieses Team wirkt jetzt nicht so, als wäre es für die Ewigkeit gemacht. Ich glaube ja, wenn ein Turn kommt, dann nur nach einem Titelverlust. Da ich glaube, sie verteidigen die Titel schließe ich es erst mal aus. Ich habe jetzt zuletzt oft auch gelesen, vielleicht läuft es auch gar nicht so, wie wir das uns vielleicht alle denken, dass der Hangman irgendwann sagt, der komm, screw it, und er attackiert Kenny. Vielleicht attackiert Kenny irgendwann den Hangman. Welches Szenario hältst du denn für wahrscheinlich, wenn dieses Team mal halt zerbrechen sollte?
1: Vielleicht bleibt auch alles so, wie es ist. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ähm, der Hangman, ich glaube, aktuell ist es so, der zieht sein eigenes Ding durch, er trinkt sein Bierchen. Und äh, solange der Erfolg da ist, gibt ihm das ja auch recht. Und der Erfolg kann sowohl im Team da sein, kann natürlich auch wieder im Einzelbereich da sein. Deswegen, glaube ich, ähm, können wir uns da auf so manche Überraschungen noch gefasst machen. Und man sollte vielleicht nicht immer davon ausgehen, dass alles so kommt, wie es vielleicht der offensichtlichste Weg wäre.
0: Es wird neben dem Geschehen im Ring, also neben den reinen Aktionen, glaube ich, für dich auch noch ziemlich viele dramaturgische Elemente äh, geben, die du dann benennen kannst und ähm ja, ich bin gespannt, also ich glaube, dass mit den Young. Boys du wolltest sagen, ich kann auch neben den Moves noch andere Sachen versauen. <lacht> das, das hast du jetzt äh, erwähnt. Äh, du, ich habe dich eigentlich sehr selbstsicher wahrgenommen. Jetzt sei doch mal nicht so hart zu dir selber. Ich glaube, du kannst nein, das nein. ganz gut. Nein, ich, ich komme damit auch gut klar, wenn mir jemand sagt, dass ich nicht alle Moves richtig benenne. Ähm, Bei der Frequenz, die hier zu erwarten ist, ist das aber jetzt auch keine Schande, finde ich. Nee, und ich
1: finde, das ist auch nicht wichtig, ähm es, nicht jeder Move muss einen Namen haben, ähm, sondern manchmal ist es, ist ein äh, Boah, jetzt hat er ihm aber auf die Fresse gehauen, auch für den Fan, der nicht jeden Namen kennt, vielleicht viel wirkungsvoller, als den korrekten Move-Namen zu nennen. Weil äh, der Move-Name sagt einem Zuschauer, der sich nicht damit auskennt, ja, erstmal gar nichts. Und wenn ich aber im Kommentar ansonsten ja. darüber äh, bringe, dass es ein, ein Move war, der wirklich großen Schaden angerichtet hat, glaube ich, habe ich da beiden Wrestlern einen größeren Gefallen mitgetan, als den Move
0: richtig zu benennen. Für, jeden, für einen Casual-Zuschauer, um es vielleicht in Beispiel zu setzen, Kenny Omega plättet Matt Jackson, macht da nicht so viel Unterschied. Kenny Omega verpasst Matt Jackson einen Tiger Driver 98. Das ist dann letzten Endes, kommt es auf selbe hinaus. Da bin ich auf deiner Seite. Kenny Omega, wenn wir seinen Namen jetzt noch so oft in den Mund genommen haben, es gab ja das Match gegen Puck bei Dynamite in der aktuellen Ausgabe. Ein Match, was überragend war, äh, was auch von allen Seiten wirklich gelobt wurde, was man sich unbedingt wirklich ansehen sollte, wenn man denn die Möglichkeit irgendwie ähm, dazu hat, wie... Ja, diese Möglichkeit hat man doch, also jetzt brauchst du ja nicht sagen, wenn man die Möglichkeit hat, sondern die Möglichkeit ist
1: am Freitag 21.45 Uhr auf TNT-Serie und wer kein TNT-Serie empfangen kann, ähm, es gibt ja auch noch den YouTube-Kanal, von äh, TNT-Serie, wo auch immer ganze Matches hochgeladen werden. Immer Montag, Dienstag, Mittwoch in der Regel gibt es da ein, ein ganzes Match. Eben auch mit deutschem Kommentar, wer das möchte. Ansonsten gibt es ja auf dem äh, All-Elite-Kanal auch die englischen Matches. Und ähm, ich kann, um da ein bisschen Werbung für die Ausstrahlung am Freitag zu machen, äh, sagen, dass der Werbebreak, der bei den US-Kollegen im Match logischerweise gewesen ist, denn es war ja ein 30-Minuten-Ironman-Match, äh, der ist bei uns nicht. Das heißt, wir haben das Match von der ersten bis zur letzten Sekunde
0: ungeschnitten. Das ist tatsächlich ein Argument. Also das, schaut's euch an. Das, ihr werdet es nicht bereuen. Äh, 30-Minute Ironman-Match Kenny gegen Puck. Das war ja so eine Performance, äh, bei der auch jetzt viele gesagt haben, das ist der Kenny, den wir sehen wollen. Vielleicht noch von dir ein Wort zu Kenny Omega. Wird er bei AEW noch dieser Larger-than-Life-Superstar, der ja durchaus in Japan gewesen ist?
1: Ob er ein Larger-than-Life-Superstar wird, das weiß ich nicht. Er wird auf jeden Fall einer der der, der wichtigsten Figuren bei All Elite Wrestling noch werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ähm, vom Charakter ist er, glaube ich, nicht dieser Typ, der Larger-than-Life-Superstar wird. Der ist eher so Charakter Bret Hart, ähm, ein, ein ehrlicher Sportler. Und deswegen glaube ich auch, dass er gerade in Deutschland, bei den deutschen Fans, ähm, noch sehr, sehr viele Fans gewinnen wird. Er ähm, ist ja ganz anderer Typ als diese anderen Larger-than-Life-Superstars, wie ein Hulk Hogan, wie ein Ultimate Warrior oder Undertaker oder Steve Austin, The Rock, ähm, das ist er nicht vom ganzen Wesen her, von der vom Gimmick ähm, her, ja, vom, ja von, von, von seiner Ausstrahlung her, von der Art, wie er ist. Ähm, und es funktioniert meiner Meinung nach immer dann am besten, wenn sich ein Rester so gibt, wie er tatsächlich ist und was ihm am meisten liegt. Und Kenny Omega ähm, liegt eben dieser Stil ähm, sehr, sehr gut. Und in Japan ist es ein Stil, der sehr, sehr gut ankam. Ich glaube, er wird noch eine ganz, ganz wichtige Rolle bei All Elite Wrestling spielen. Wenn er denn irgendwann mal Champion wird, wird er, glaube ich, eine Art Champion, ein Typ-Champion wie Bret Hart, eben ein Fighting-Champion, der seine Matches ohne großes Brimborium äh, macht, verteidigt, Titel verteidigt und eben Leistung bringt. Und ähm, es gibt viele Zuschauer, viele Wrestling-Fans, die genau solche Charaktere eben auch mögen. Und da muss es nicht immer das, das Over-the-Top-Gimmick sein.
0: Ein Vergleich mit Bret Hart ist an dieser Stelle tatsächlich auch nicht das Schlechteste, was man jemandem wünschen kann. Verglichen okay. mit einer anderen Legende, nämlich mit Dusty Rhodes, wird Cody Rhodes. Und er wird in einem der wichtigsten Matches stehen, die es bei AEW bisher eigentlich in der Pay-Per-View-Historie gab. Er trifft auf MJF. Maxwell Jacob Friedman. Ich, <lacht> Ich habe so viel schon in unseren Reviews darüber gesprochen, und deswegen will ich es jetzt auch gar nicht so lang und ausführlich wiederholen. Also es ist eine emotionale Fehde mit einem Top-Face, mit einem Top-Heal. Und nachdem er sich quasi bei Full Gear gegen seinen Mentor gestellt hat, hat sich dann MJF, ja, äh, hat sich hingestellt in den Ring, hat gesagt, so, hier sind halt einige Bedingungen, Cody, damit du dein Match gegen mich bekommst. Darfst du mich nicht anfassen, musst du zehn Gürtelschläge überstehen und du musst ins erste Steel Cage Match bei AEW gegen... Wardlow. Das Strapping war für die Wrestling-Moderne ja relativ neu, auch wenn es bei ECW vor vielen Jahren ja schon mal was Ähnliches gab. Das Steel Cage-Match mit dem großen Moonsault am Ende haben wir auch alle noch in Erinnerung und allein diesen Moonsault werden wir auch in Erinnerung behalten. Und auch das Bild, wie Cody auf dem Käfig steht und MJF einfach so ein bisschen demütig zu Boden blickt und realisiert, okay, ich komme da nicht mehr drum rum. Das waren ja die letzten TV-Bilder dieser Auseinandersetzung, die sich wirklich zugespitzt hat. Und bei mir kommt wirklich richtiges Big-Time-Feeling auf. Wie nimmst du diese Fehde wahr? Ist es mit das wichtigste Match dieser Veranstaltung?
1: Ja, definitiv. Es ist natürlich auch das Match mit, mit der längsten Geschichte. Ähm, es wurde sehr, sehr lange aufgebaut, dieses Match. Jetzt kam zu dem Cage-Match in der vergangenen Woche, was wirklich ein sensationelles Cage match war, meiner Meinung nach, mit einem unglaublichen Moonstalt am Ende. Und äh, auch Wardler hat nicht nur mich, sondern ich glaube viele Experten da auch wirklich überrascht, was er da abgeliefert hat. Klar, ein relativ unerfahrener Wrestler, aber hat das toll gemacht. Riesen-Match gezeigt gegen Cody. Und der Vergleich mit Dusty, ist natürlich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt in der Karriere von Cody noch relativ früh, aber ähm, die Ansätze sind natürlich da. Er hat diese Ringpsychologie, er hat die Ausstrahlung, er hat, ähm, er zum, zum, zum Beispiel hat das, was äh, Kenny Omega in dem Fall vielleicht fehlt. Er hat diese, diese Ausstrahlung, diese Larger-than-Life-Ausstrahlung. Wenn Cody Rhodes einen Raum betritt, dann kriegt jeder mit, dass er da ist. Er sieht immer aus wie ein Superstar, egal wo man ihn trifft, ob er im Catering sitzt, im Hotel, am Flughafen, Du siehst Cody Rhodes und siehst, dieser Mann ist ein Star. Und ähm, MJF, das krasse Gegenteil, wir haben hier die, die klassische Mentor-gegen-Schützling-Situation. Gegen ähm, der Schützling will zeigen, dass er zu Unrecht nur der Schützling war, dass er seinen Mentor äh, überholen kann. Und auch er hat in den vergangenen Wochen seit Full Gear wirklich großartige Leistungen gezeigt, sowohl im Ring als natürlich auch mit seinen Promos. Ähm, das wird ein klasse Match. Ich glaube, das wird auch wieder sehr Oldschool-lastig werden. Ähm, das wird ein klassisches Babyface-Heel-Match, wie man es aus der Vergangenheit kennt und wo es, wie es viele natürlich auch noch lieben. Und äh, da freue ich mich riesig drauf. Ich glaube, das wird ein, ein, ein denkwürdiges Match, möchte ich sagen.
0: Cody, ist ja, das ist ja wirklich seine Stärke. Er beweist eigentlich wie kein zweiterer, dass man alle Kritiker, die auch sagen, ja, im Jahr 2020 in der Wrestling-Moderne ist es gar nicht mehr... Ist es gar nicht mehr möglich, ein klares Babyface und einen klaren hier zu haben? Ich glaube, er beweist wirklich mit diesem Fädenprogramm gegen MJF, dass das sehr wohl möglich ist und dass es auch absolut großartig funktioniert. Diese Story gab es schon zigmal im Wrestling. Mentor äh, hat jemanden ja, unter seine Fittiche genommen, der turned dann gegen ihn. Gab es alles schon, aber wie hier diese wie diese Charaktere sich im TV inszenieren. MJF mit seinen 23 Jahren. Ist es ist wirklich wie, wie, wie er sich gibt, wie, wie er sich präsentiert, das ist einfach auch ein ganz, ganz starkes Niveau. Cody zieht ihn mit diesem Fädenprogramm, finde ich, auch wirklich mit nach oben. Es ist ein Fädenprogramm, bei dem nicht nur Cody als Topstar wegkommt, sondern auch MJF der perfekte Gegenspieler ist. Und ähm, ja, man muss sich ja nur mal anhören, was für Reaktion Cody Woche für Woche bekommt. Äh, nach dem Strapping äh, die Reaktion, dann auch das Steel Cage Match in Atlanta. Und er erarbeitet sich das wirklich. Also dieser Moonsault aus fünf Metern oder wie hoch es dann letzten Endes war, das nötigt einem einfach Respekt ab. Sechs
1: Meter 40 waren es, glaube ich. Sechs
0: Meter. Alter, das ist. Ja, also das nötigt einem ganz einfach Respekt ab, was er alles auf sich nimmt und wie viel er wirklich macht, um den Fans das zu geben, was sie wollen. Das Match, Cody gegen MJF, ja, der vorläufige Höhepunkt dieser Fede. Ich bin mir sicher, dass ähm, diese Fehde aber hier noch nicht ihr Schluss, äh, ihren Schlusspunkt finden wird. Deswegen glaube ich auch, und ich habe lange überlegt, aber deswegen glaube ich, dass MJF sich am Ende irgendwie den Sieg holen wird. Ich kann dir nicht genau erklären, wie das funktionieren soll. Ist, vielleicht hat es irgendwas mit diesem Diamond Ring zu tun, den sich Cody schnappt, aber vielleicht wird er vom Referee dabei erwischt. Vielleicht hat es was mit Iron Anderson zu tun. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, irgendein Weg wird gefunden und MJF wird, vielleicht weiß er gar nicht wie, den Sieg davon tragen.
1: Also ich gehe davon aus, dass MJF von Wardlaw begleitet wird und dass äh, Cody von Arn Anderson begleitet wird, sodass wir zumindest außerhalb des Rings ähm, mal einen Gleichstand haben. Ähm, Im Ring, ja, MJF ist für seine 23 Jahre schon sensationell gut, aber Cody hat so viel über sich ergehen lassen. Cody hat in den letzten Wochen äh, so viel geleistet. Er ähm, wird ihn ziemlich
0: vermöbeln, da bin ich mir sicher. Wird, und er holt das Ding, Cody gewinnt. Oh, okay. Das, ist, das klang sehr selbstsicher. Das ist die Selbstsicherheit, die ich von dir gewohnt bin. Ich bin gespannt, wer, wer da irgendwie von uns jetzt den richtigen Riecher hat. Ich, ich glaube, irgendwas passiert da. Irgendwas passiert da. Und äh, beim nächsten, da ja, wird eine ganze Menge passieren. Wie gesagt, ich glaube, <lacht> das Match wird denkwürdig. Ich glaube, es wird so in die Richtung was passieren, dass MJF halt gewinnt. Das ist äh, ja, aber Cody holt das Ding. Cody holt. ja, gut. Gut, wir, 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 wir sprechen uns irgendwann die nächsten Wochen dann noch mal. Äh, und dann schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wirklich Big-Time-Feeling und allein das schon ein Kaufargument. Allein dafür kannst du eigentlich die äh, 16 Euro für den, für den Pay-Per-View bezahlen. Das ist wirklich, ja, sehr, sehr gute Werbung. Ein Match haben wir dann aber noch offen. Und das ist der Main-Event. Es geht um den AEW World championship titel John Moxley trifft auf Chris Jericho. Es begann mit einem Angebot. Jericho sah Moxley als größte Bedrohung, also wollte er ihn im Inner Circle. Bot ihm dann noch ein Auto an, ein Ford GT. Moxley nahm auch an, feierte mit dem Inner Circle. Sagte dann aber allen, eigentlich habe ich nur Spaß gemacht. Ich würde dem Inner Circle niemals beitreten. Ihr seid eine Gruppe von Vollpfosten. Da gab es den Schlag mit der Bubbly-Flasche von Mox gegen Jericho. Und Mox hatte aber weiter den Autoschlüssel. Jericho rächte sich, indem er Moxley... Ja, ein, eine, eine Spitze aus seiner Jacke ins Auge rammte. Mox selbst seitdem, und das ist mittlerweile fast zwei Monate her, glaube ich, Selbst äh, seitdem diese Augenverletzung und äh, musste ordentlich auch einstecken bei dem Beatdown damals. Aber Mox besaß wie gesagt weiter die Autoschlüssel. Die waren auch ein Schlüsselelement. Haha. Mox rächte sich nämlich an Santana, rammte ihm diese Autoschlüssel des Ford GT ins Auge, konnte sich dann im Eye for an Eye Match gegen Santana durchsetzen. Chris Jericho zog alle Register, holte sich Jeff Cobb als äh, <lacht> Auftragskiller mehr oder weniger. Der sollte Mox zermatschen, aber Mox hat auch das überstanden und jetzt ähm, beim Wait-In in dieser Woche gab es dann auch nochmal die große Auseinandersetzung und ja, letzten Endes, Jericho hatte jetzt das letzte Wort. Wer hat denn beim Pay-Per-View das letzte Wort und wie gefällt dir die Fäde dieser beiden Superstars, die ja auch bei WWE schon gegeneinander angetreten sind?
1: Ja, war damals auch ein ziemlich gutes Match, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber äh, Moxley hat sich weiterentwickelt und Jericho hat sich neu erfunden. Ist für mich in der Form seines Lebens. Ähm, deswegen wird auch das, glaube ich, ein Match, an das man sich sehr, sehr lange erinnern wird. Auch wenn es ganz anders aussehen wird als das Match zwischen Cody und, äh, und MJF. Ähm, schwer dazu sagen, wer da äh,
0: der Favorit in diesem Match ist finde ich auch Das finde ich tatsächlich, hier habe ich am längsten überlegt, weil ich glaube, das hier hängt auch viel damit zusammen, wie geht Cody gegen MJF aus, weil ich mir nicht vorstellen kann, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Cody MJF das vorletzte Match wird, man lässt eigentlich nicht zweimal den Bösewicht gewinnen. Aber ich, auf der einen also Seite... Ich, ich auf
1: zitiere der da mal Peter William, der hat ja immer gesagt, Champion zu werden ist die eine Sache, Champion zu bleiben eine ganz andere. Ähm, ja, bisher hat sich... Äh, Chris Jericho immer relativ gut aus der Affäre gezogen, ähm, wenn es gegen, gegen ähm, Moxley ging, aber er hatte eigentlich auch fast immer die Unterstützung vom Inner Circle. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht. Na, es ist, äh, man, hat, man hat hier. Man äh, hat hier äh, äh, Moxley ist für mich der leichte Favorit, aber Chris Jericho mit seiner Erfahrung. Ich, ich zieh mal einen Joker, da lege ich mich nicht fest. <lacht> äh, mein nicht vorhandenen Joker, ich lege mich nicht fest.
0: Bei dem Match kann ich es verstehen. Es gibt nämlich auch einen Grund, warum es so unfassbar schwer ist, sich hier zu entscheiden, weil Moxley hat so viel Momentum, dass er bereit ist für einen Titelgewinn. Chris Jericho ist aber so großartig, dass er noch nicht bereit ist, den Titel zu verlieren. Also man ist hier ein Stück weit in einem Dilemma und. Ich kann mich auch ganz schwer nur festlegen. Also ich mache es auch ganz viel davon abhängig. Wenn MJF gewinnt, kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass, äh, dass das Moxley den, den Titel holt. Es wird auch viel von den Finishes abhängen, also, also wie letzten Endes die letzten Sequenzen in diesen Matches aussehen werden, weil Jericho, man kann sich ziemlich sicher sein, auch da wird irgendeine Interference von außerhalb des Matches nicht auszuschließen sein. Moxley, hat jetzt in den letzten Wochen zwar irgendwie dann immer an der Seite von irgendwem gestanden am Ende des Tages ist er aber schon eher so ein Einzelgänger also der wird da allein in den Krieg ziehen bei Revolution ja, und ganz ähm, und genau und dann muss er halt schauen ob ihn das vielleicht zum Verhängnis werden könnte und ob das vielleicht ja, das kleine Müh sein könnte, was Jericho letzten Endes den Sieg beschert. Ob es ein Jake Hager ist, der ihm da zur Seite steht, ob Sammy Guevara eine Rolle spielt, das wissen wir nicht. Auch da. Die Painmaker-Posse, wie sie die ja Pain jetzt heißt. Die Painmaker-Posse.
1: Und wir, wir, lernen, wir lernen bei Dynamite ein kleiner, ein kleiner Vorgucker sozusagen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Man kann zur Auftrittsmusik von Chris Jericho nicht nur mitsingen, sondern man kann auch eine Polonaise machen.
0: Das ist ganz fantastisch. Ich hoffe, äh, man hört euch dann bei Dynamite, äh, bei Dynamite sage ich schon, bei Revolution hört man euch dann auch Judas singen. Das würde mich. Nein, äh, wir
1: machen eine Polonaise. Ihr macht eine Polonaise. Selber.
0: Ihr schließt ja. euch einfach an. Wenn, die, wenn der Inner Circle zum Ring kommt, stellt ihr euch einfach hinten dran und dann. Ja, besser,
1: besser nicht, besser nicht, besser also, Dann ähm, könnt ihr nicht weiterkommen. Ich habe ja, hab ja noch keine Ahnung, wo wir in, in der Halle sitzen. Also ich kenne die Halle selber auch nicht. War da noch nie. Ähm, deswegen ähm, mir wäre es eigentlich ganz recht, möglichst weit weg vom Ring. Das ist das ungefährlichste.
0: Die Halle kenne ich auch nicht, aber ich kann dir sagen, sie ist ausverkauft. Über 10.000 Menschen ja. werden dort sein bei Revolution. Ja, ich bin gespannt. Also das Match selber, es wird ein Tough Guy Match. Jericho wird den klassischen hier geben. Mox äh, will er davon abhalten, dass der ins Rollen kommt. Ja, und Mox, es wird auf jeden Fall die Momente geben, wo er ganz nah an den Sieg rankommt. Ich glaube nicht, dass der Titel wechselt. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube nicht, dass der Titel wechselt. Ähm. Ich bleibe jetzt bei Jericho, auch wenn ich wahrscheinlich in fünf Minuten wieder Moxley sagen würde, wenn du mich fragst. Ich lege mich jetzt fest und sage Jericho. Ähm, ja, aber das ist alles, was wir hier vor diesem Match hatten, war eine gut erzählte, konsequente Story, die auch wirklich durch das konsequente Selling von Moxley eine Bedeutung bekommen hat. Jericho hat im Laufe der Fehde eigentlich alles abgefeuert, was so ein Heal champion alles abfeuern kann. Moxley ist auf einer 10-Match-Winning-Streak und die Fans stehen hinter ihm. Und dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen könnt, äh, wer sich hier durchsetzen wird. In jedem Fall kann auch das hier ein richtig richtig gutes Match werden. Aber es ist super schwer, sich hier festzulegen auf einen Sieger. Dann bin ich mal Deswegen gespannt. Deswegen ich ja auch nicht. Deswegen machst du es nicht. Du bist ein, ein, ein smarter Kommentator. Ich bin gespannt über was wir in der Live-Review sprechen werden am Sonntagmorgen. Also wir haben sehr ähnliche äh, Arbeitszeiten dann am Wochenende. Ähm, also während du dann während des Pay-Per-Views arbeitest ähm, und danach dich mit dem Hangman an die Hotelbar setzen kannst, beginnt dann für Alex und mich äh, der Ernst der Lage. Also wir sind dann live am Sonntagmorgen für euch hier auf YouTube mit dabei. Ähm ich habe das ambitionierte Ziel, der Erste an der Bar zu sein. <lacht> Ja, mal gucken, wie, wie weit der Weg denn ist und äh, wenn du dann dort alles treffen wirst. Und Wir freuen uns natürlich über jede äh, Art von,
1: von Feedback über, über Twitter oder ähnliches, auch während der, während der Live-Sendung, ähm, schreibt uns und äh, wir versuchen natürlich auch auf alles das einzugehen, was uns da so mitgeteilt wird.
0: Hashtag AEW Revolution, das wird der Hashtag der Veranstaltung sein. Ähm, genau. Einmal muss ich dich jetzt noch in eine Entscheidungssituation bringen, auf welches Match freust du dich am meisten? Boah, das ist schwer. Da sind wirklich einige
1: Matches dabei, die absoluten Main-Event-Charakter haben, auf, auf die ich mich ganz besonders freue. Und ich würde sagen, es sind drei Matches, weil es drei unterschiedliche Stile sind. Ähm, das Tag-Team-Titel-Match ist ähm, der, der schnelle, moderne Wrestling-Stil. Dann haben wir Cody gegen MJF. Das wird einfach ein, ein Match, wo es um Emotionen geht, wo wirklich, glaube ich, ganz große Emotionen eine Rolle spielen werden. Und dann haben wir den Main-Event, wo es eben einfach da sage ich jetzt mal wirklich, ein Titelkampf wird und kein Titelmatch. Das sind die drei Matches, auf die ich mich, auf die ich mich freue und ähm, lustigerweise auch die drei Main-Events. Super, oder?
0: <lacht> Hat man irgendwie scheinbar was richtig gemacht bei AW. Wenn ich mich festlegen müsste, ist es Cody gegen MJF. Einfach, weil es äh, die wichtigste, größte, emotionalste Storyline für mich ist. Das ist das Größte Big-Time-Feeling, äh, oder das Match mit dem größten Big-Time-Feeling. Äh, Aber da ist wirklich ganz vieles bei diesem Pay-Per-View dabei, wo ich auch sagen würde, äh, das ist top-notch, das wurde wirklich gut aufgebaut, auch die Mid-Card. Selbst sowas wie Pack gegen Orange Cassidy, auch wenn es da keine wirklich große Geschichte gibt, es ist halt einzigartig erstmal bei diesem Pay-Per-View. Und ähm, AEW hat in den letzten Wochen eigentlich bewiesen, alles, was passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Also man kann sich auch darauf einstellen, dass hier irgendwie keine Finishes kommen werden, die uns dann arg unzufrieden zurücklassen werden. Alles passiert aus einem Grund.
1: Und es ist auch wirklich der Anspruch ähm, von AEW, dadurch, dass es nur vier Pay-Per-Views im Jahr gibt, ähm, jedem einzelnen Match bei einem Pay-Per-View, soweit es möglich ist, eben eine Bedeutung zu geben und keine reinen Füller-Matches ähm, einzusetzen. Da kann man jetzt natürlich sagen, Dark Order gegen SCU ja, ist jetzt vielleicht ähm, kein Highlight. Finde ich, sehe ich ein bisschen anders. Denn auch da gibt es ja die Story mit Christopher Daniels. Und ich könnte mir dieses Match, wie gesagt, sehr gut in der Pre-Show vorstellen. Zumal ja die Jungs von SCU immer gut sind, wenn es darum geht, die Stimmung
0: anzuheizen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Kommentieren des pay views ja, und auch, auch, auch über so Matches wie Nyla Rose äh, gegen Chris Sadländer, auch das werden wir ähm, dann analysieren am Sonntagmorgen. Und vielleicht ist es dann tatsächlich besser geworden äh, als das, was man vielleicht erwartet hat. Ähm, all das, wie gesagt, in der Analyse, in der Live- Review. Vielen Dank, Mike. Fürs Gibt es
1: die dann tatsächlich live? Ein, ein Live-Podcast von euch? Das ist,
0: das ist live. Ich drücke, sobald der Pay-Per-View off-air ist, drücke ich hier auf Streaming starten und dann bin ich mit dem Alex live auf YouTube on the air und wir werden mit vielen hunderten Menschen über diesen Pay-Per-View sprechen.
1: Na ja, gut, da bin ich mal gespannt. Ich höre es mir vielleicht dann auf dem Weg zwischen Halle und Hotelbar dann schon mal an und wenn mir was nicht passt, rufe ich an.
0: Sehr gut. Kannst du uns den Hangman mal zuschalten? Wir können ihn dann mal fragen, wie viel Pegel er hat. Ja, das gut. Machen wir dann eine Hotelbar. Sehr schön. In jedem Fall, euch viel Spaß beim Kommentieren. Vielen lieben Dank an euch hier da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr den Pay-Per-View schauen könnt und ihr wisst, wie ihr dann die Review dazu hören könnt. Wir hören uns sicher auch mal wieder, Mike und äh, dem, Günther, dem Günther richtest du auch ganz liebe Grüße von mir aus. Danke fürs Zuhören. Du hast die Schlussworte. Genießt Wrestling, genießt AEW Revolution. Viel Spaß. Bis dahin, wenn es betrifft, am Sonntagmorgen, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, vielen Dank
1: nochmal für die Einladung, danke fürs Zuhören und ähm, viel Spaß in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 1.30 Uhr, Pre-Show, 2 Uhr dann der Pay-Per-View bei Fight oder bei Sky Select. Wir sind für euch in Chicago und wir freuen uns auf euch und auf euer Feedback. Bis dann.